0: Bienvenidos a los Learning Sessions de Bully Yo soy Manolo Concepción y hoy nos vamos para Tierras Españolas, donde estaremos conversando con el nuevo Head Coach de los Red Links, el señor Miguel Rivera Rodríguez. Miguel ya ha tenido experiencia con tales selecciones, ya que se encontraba en la concentración permanente entre el 2009 y 2014, para luego ser asistente de la selección mayor. Además de ser coach profesional, Miguel es un estudioso y científico del deporte. Por lo tanto, hoy estaremos tocando temas interesantes sobre el desarrollo de los atletas, sobre el manejo de equipo y al igual vamos a estar tocando también temas sobre los planes a corto y mediano plazo de la selección en estos tiempos pandémicos. Así que ¡vamos, Jonkis. Bueno, lo primero,
1: pues eh, muy contento de cuando, cuando recibí la noticia, por supuesto, porque, porque bueno, pues es, es quizá el sueño más importante de cualquier entrenador, ¿no? El poder entrenar a la selección de tu país, el poder entrenar al equipo de, de todo tu país. Y eso, pues, eh, me, me, me puso muy, muy contento. Eh, y, bueno, re, respondiendo a la segunda parte de de tu pregunta, pues eh, tenemos muchos retos por delante, este año tenemos bastante competición y, y empezamos con la, con la Liga Europea eh, a, partir de, a partir de finales de mayo y luego eh, la clasificación para el Campeonato de Europa en, en agosto también, un reto también importante porque bueno pues, eh, es muy importante para cualquier país poder, poder ir al Campeonato de Europa.
0: Oye, Miguel, eh, al igual que Puerto Rico, mi país, que tuvo una época dorada, España también la tuvo. ¿Existe esa presión de regresar a la etapa dorada de España? ¿Es posible?
1: Bueno, eh, a ver, eh, España conquistó el, el Campeonato de Europa en 2007. Eh, fue el mayor éxito histórico de nuestro voleibol, sin lugar a dudas. Y, y bueno, realmente pensar hoy por hoy que nosotros podamos repetir semejante hazaña Pues es complicado, es complicado y tampoco hay que poner expectativas que no se vayan a cumplir Porque al final eso lo único que generas es, es frustración y es, eh, pues sí, es eh, generar problemas porque, porque, bueno, porque no podemos llegar y prometer que vamos a ganar el campeonato de Europa, me parecería eh, algo irreal y, y no creo que, que sea lo, lo más beneficioso sí
0: Oye, qué buen, que... qué buen punto tú estableces ahí, de que tú estás estableciendo entonces expectativas reales para evitar frustraciones y como, como decimos acá, eh, no vende el sueño básicamente
1: Claro, sí, es lo que te iba a decir que, que, que yo creo que hoy por hoy pues nuestras metas tienen que ser más realistas, es decir, ahora mismo nuestro ranking europeo es el 15 y nuestro ranking mundial es el 43. Honestamente, yo pienso que, que nuestro lugar real en el voleibol mundial está más arriba que esos dos que esos dos puestos y a eso es a lo que tenemos que aspirar, a crecer paso a paso, a, a intentar pelearnos con los mejores, a jugar con los mejores y, y eso se hace paso a paso, eso no se hace de hoy para mañana y diciendo, no, vamos a llegar y vamos a ser los mejores. Eso no es real y como, como bien dices, pues hay que establecer objetivos que sean
0: cumplibles, que sean realizables. ¿Cómo, o sea, aquí en Estados Unidos, en la NCOL, -E, el reclutamiento funciona un poco diferente porque comenzamos como cuatro años antes a, a reclutar? ¿Cómo tú re-reclutas atletas que quizás hayan ido de la selección y tú los enamoras nuevamente a que regresen? ¿Y cómo convences a, a esos jugadores élites que están jugando en el extranjero que vengan esos veranos y representen tu bandera?
1: Bueno, eh, en cuanto a, a reclutar, pues al final es eh, buscar a los mejores. ¿eh? La selección, si quiere aspirar a, a crecer, necesita que, que los mejores formen la selección. Y yo creo que eso es algo, algo importante. Eh, luego, las motivaciones de cada uno, pues tienen que estar ahí. ¿no? Evidentemente, pues eh, hay que aspirar a que, a que todos los jugadores quieran quieran estar en la selección. Yo creo que que eso
0: es un orgullo para cualquiera y, y ojalá pues eh, podamos contar con todos. Oye, y al igual que el doctor César Hernández, tú has, tú has sido una persona bien estudiosa a través de tu carrera. Comenzaste en cero y has ido poco a poco subiendo, ganado, ganándote los, las cosas que te han pasado. ¿Cómo se siente eso? Estar en, en cada paso eh, que has dado y ahora finalmente vivir tu sueño.
1: Bueno, eh, lo primero, César, para mí es eh, algo más que un amigo, ¿no? Fue el, 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 quizá el, uno de los principales motivos de que yo esté hoy aquí, porque, porque yo empecé con él, empecé entrenando con él cuando, pues cuando tenía eh, apenas 23, 24 años, fue cuando empecé con él. Y, y bueno, como dices, pues hemos ido los dos siguiendo un camino un poco paralelo. Pero, uh -huh. pero sí, la realidad es que que bueno, yo tenía claro que yo quería crecer, que yo quería entrenar en el nivel más alto posible y, y bueno, pues ese es un poco el, el motor que ha ido moviendo eh, mi carrera desde que empecé y, y ese era un poco mi, mi sueño, mi meta y, y pues paso a paso, como bien dices, con trabajo y con, con acierto y con también una dosis de suerte que también hace falta en ciertos momentos, pues al final todo ha ido dando para, para, para ir Creciendo hasta llegar hoy por hoy
0: a, a donde estamos. Para los que nos están escuchando, que no están familiarizados con tu país de España, eh, ¿qué, ¿qué se necesita para, para hacer una buena planificación y periodización dentro de tu selección nacional? Tú has estado ya mucho tiempo ahí. Eh, ante, con anterioridad, o sea, ¿cómo, ¿cómo entonces se prepara una línea donde todo el mundo esté en la misma página desde las selecciones menores hasta la mayor?
1: Bueno, eh, yo creo que, que en ese sentido eh, la Federación Española tiene una, una línea positiva eh, con, con la creación de un centro de entrenamiento a tiempo completo para jugadores de, de categorías eh, inferiores, las selecciones o la base, la base, digamos, de, de los jugadores que componen las selecciones inferiores, las selecciones sub-18, sub-20. Eh, y por ahí, eh, bueno, pues la línea de trabajo es bastante constante en los últimos años. ¿vale? Al final, eh, yo también pasé por aquel programa durante cinco temporadas. Eh, formé parte de, de la concentración permanente durante cinco años, desde 2009 a 2014, y, y conozco bien ese, ese programa, esa línea de trabajo, porque, bueno, porque también su, su técnico responsable, Ricardo Maldonado, pues era el entrenador cuando yo estaba allí, también ha sido el seleccionador nacional, mi antecesor en el cargo los, los dos últimos años, y nos conocemos bien y sabemos bien la, la línea de trabajo que, que, que lleva uno y que lleva otro, y por ahí… Yo creo que, que es una cosa muy positiva por parte de la federación el hecho de tener un centro donde los jugadores que se consideran más interesantes eh, para el futuro pues tienen unas condiciones de entrenamiento que quizá en sus clubes de origen pues no podrían tener. Una cantidad de horas de entrenamiento, unas, unos medios de entrenamiento que, que quizá en sus clubes de origen no podrían tener. Eh,
0: tú siendo un entrenador joven, eh, yo le pregunté esto al coach de Puerto Rico, Fernando Morales, y él indica que él ve eso como una ventaja por la conexión que tiene con los atletas. ¿Piensas que es una de tus ventajas el concepto de que los atletas pueden conectar directamente contigo?
1: Bueno, yo creo que eso hay que hay que buscarlo siempre. Eh, tengas mayor o menor cercanía en la edad con tus jugadores. ¿eh? Al final bueno, pues casi como, como anécdota, ¿no? Cuando yo con César, como te decía, como asistente de César, en el primer club en el que trabajamos juntos, eh, tenía, como te he dicho antes, 23, 24 años. Había un jugador en el momento que yo. Ahora eso, lógicamente, se ha ido invirtiendo a medida que ha ido pasando el tiempo. Y, y hoy por hoy, pues en, dentro de mi plantilla, de, en el club, por ejemplo, pues solamente hay un jugador mayor que yo y el resto ya son menores que yo, ¿no? Aún así, hay, sí que hay cierta cercanía en las edades. En la selección pasa lo mismo. Al final, eh, bueno, pues vamos a tener eh, jugadores más expertos, jugadores más inexpertos, aquellos que son más expertos cerca de mi edad, pero yo creo que un poco la, la cercanía en el trato es importante para cualquier entrenador. ¿eh? Hay que entender que... que que los jugadores y el entrenador vamos en el mismo barco, no hay que confrontar, hay que remar, hay que unir sinergias y hay que buscar eh, ir en la misma dirección. No quiere decir esto que, que el entrenador tenga que ser el amigo de ojo. sí que tiene que ser cercano, conocer, empatizar, buscar eh, esa cercanía, como te digo, que, que permita que haya una mayor comunicación o una mejor comunicación, manteniendo siempre las líneas de comunicación eh, importantes o digamos las, las que sean coherentes ¿no? y, y por ahí intentar que, que el equipo eh, pues tenga unas normas claras, unas normas que todo el mundo siga, pero sí que es cierto que, que, esa, que esa cercanía es importante bajo mi punto de vista.
0: Cada cultura tiene su preferencia en cómo responder a la autoridad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo prefiere un atleta de España eh, ser tratado por un entrenador? sabes ¿Cuál es la dinámica que se presenta? Eso para todos los que nos están escuchando que no, que, ¿sabes? Que no estamos familiarizados con tu país como tal
1: Bueno, yo la experiencia que he tenido en los últimos años, eh, como bien has dicho antes pues son ya ocho temporadas que he estado trabajando con, con la selección nacional desde que, desde que tuve la primera oportunidad con Fernando Muñoz y después los últimos dos años con, con Ricardo Maldonado, eh, un poco mi experiencia con, con los grupos con los que hemos ido pasando, eh, me dice que, que quizá el intentar dominar con un puño de hierro no sea la mejor idea. ¿no? Evidentemente, sí que, como te decía antes, tiene que haber una serie de normas que, que cumplamos todos, una serie de, de, de directrices que deben marcar el buen hacer del grupo y la buena dinámica y evidentemente tiene que haber una, una autoridad ¿no? y, y seguir todas esas, esas, esas mismas normas. Pero sí que es cierto que, que quizás es más importante convencer que, que imponer, bajo mi punto de vista.
0: Convencer versus imponer. De eso también hablaba el señor Daniel Castellani un poco. Eh, del poder del convencimiento y la importancia del mismo eh, dentro de tus experiencias, eh, ¿cuáles son algunas de las claves para tú lograr ese tipo de convencimiento de una persona? O sabes ¿Cuáles son tus elementos de motivación dentro de tu personalidad, Miguel?
1: Yo creo que es importante conocer al, al jugador o, al, o a la persona que tienes enfrente ¿eh? yo creo que 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 eso es importante a la hora de, de, de poder ponerte en la piel del otro. Saber un poco cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus eh, objetivos, por qué está donde está, por qué, por qué tiene motivación para estar, por ejemplo, en la selección nacional eh, y por ahí hacerle ver mm, los motivos para la toma de decisiones que uno lleva a cabo. no Al final... Eh, pues eh, el puesto de, de entrenador es un puesto que, que tú sabes bien que, que requiere eh, mucha toma de decisiones y, y, y del grado de acierto que tú tengas en esas decisiones depende del grado de éxito que tengas en tu puesto de trabajo y yo creo que, que a la hora de, de hablar con, con un jugador en este caso, pues, pues es importante conocerlo y saber cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus, sus razones y, y tratar de, de por ahí explicarle tus puntos de vista y que, y que él pueda entenderlo. Claro.
0: Miguel, en estos tiempos de pandemia, ¿es posible planificar a largo plazo? ¿O cuál es tu nuevo largo plazo como entrenador? Porque, por, lo, por ejemplo, mi nuevo largo plazo, acá en la NCAA, es dos semanas. <ríe> Así que, ¿cuál es tu eh, planificación de largo plazo, Miguel?
1: Sí, yo creo que, que, que ahora mismo eh, el largo plazo no existe, ¿eh? como te decía antes eh, fuera de micrófono la... el, el, el COVID nos está enseñando a improvisar, a improvisar bien, porque al final, eh, pues cuando menos te lo esperas, te aparece una cancelación de un partido o te aparece cualquier situación que te, que te limita. Y que, y que te obliga a reprogramar todo lo que tú tenías previsto. Entonces, yo creo que, que las planificaciones a largo plazo, las, las planificaciones, digamos, a un año vista, pues tampoco tienen un excesivo sentido, porque, porque cuando tú planificas en agosto lo que vas a estar haciendo en marzo en abril, lógicamente hay que tener una, unas directrices y una idea general, pero la realidad es que lo más normal es que esa planificación la cambies casi cada semana, porque, porque es que te vas encontrando muchas circunstancias que te obligan a
0: cambiar. ¿Qué te ha enseñado estos tiempos de pandemia precisamente? Creo que me imagino entonces que, que el tú prepararte también en, en tus años veintipico, eh, sí. te han ayudado mucho entonces para este tipo de improvisación constante que se tiene que hacer en estos tiempos, ¿correcto?
1: Bueno, yo creo que, que la la formación y la preparación que uno lleva eh, es importante siempre. El tener un bagaje y tener una base sobre la cual poder tomar decisiones sustentadas sobre algo, no, no digamos, evidentemente siempre se sustentan sobre algo, pero sustentadas, digamos, científicamente o, o en base a, a, a una serie de estudios o a lo que sea, pues evidentemente hace que esas decisiones tengan eh, pues un, un sustento más amplio que, que si las tomas meramente en base a tu experiencia o solamente en base a, a, a tu a tu inspiración en el momento o, o con, yo creo que, que, que en este caso pues pues eh, la, la formación es importante y como dices pues en estos tiempos de, de toma de decisiones muy rápida pues cuanto más eh, sólidas
0: Decisiones mejor. Miguel, te voy a dar un ejemplo de estas pasadas Olimpiadas. Si le preguntas a cualquier persona, pues alrededor del mundo, fue obvio que Estados Unidos, de femenino, se definió por su juego rápido a las puntas. O sea, que uh -huh. eso fue lo que lo hizo diferente de todos los demás países. Sí. ¿Cuál tú piensas que va a ser tu fórmula? En, eh, en base al personal que tú tienes en tu equipo? ¿Qué, ¿Qué va a ser lo que va a distinguir a tu grupo de España eh, en comparación a los demás?
1: Bueno, yo creo que, que una de las cosas que, que nos ha caracterizado en los últimos años ha sido un poco el, el orden en la fase en la fase punto, ¿no? el orden en, en la fase de bloqueo y defensa. Yo creo que, que en eso tenemos que ser muy ordenados, muy escrupulosos, eh, ser muy, eh, muy estrictos con, con el plan de juego que se, que se marque uh, antes de los partidos. Porque, porque si somos ordenados tenemos muchas opciones de, de parar a los equipos rivales y por ahí de, de, de intentar ser más... Mm, más fuertes en el contraataque ¿no? eh, luego hay que hay que asegurar un poquito más la fase cambio de lo que, de lo, que lo hemos hecho en los últimos años yo creo que, que tenemos que conseguir eh, el K1 o la rotación más, más eh, fluida de lo que lo hemos tenido en los últimos <coughs> en los últimos torneos y por ahí yo creo que, que pasan un poco las mejoras del equipo ¿no? yo creo que, que, que dentro de las dos fases del juego digamos afianzar nuestra fase punto y mejorar un poquito nuestra
0: fase de cambio. Hablemos un poco del contenido de tus entrenamientos. En base sintética versus global, ¿cómo tú definirías un entrenamiento tuyo? Eh, supongamos al comienzo de, lo, de un verano, eh, fuera de un año olímpico. ¿Cómo, cómo, se, cómo se transferiría eso a, a un día de práctica tuya?
1: Eh. Bueno, yo creo que, que tiene que haber de las dos, de las dos metodologías, ¿no? Al final, eh, eh, a mí me gusta lógicamente que el jugador entrene dentro de, de la metodología global, ¿no? Una forma un poco más más eh, general, pero también creo que, que hace falta, que hace falta buena buena dosis de, de trabajo analítico y de trabajo creo que... En el punto medio, medio está quizá la virtud, ¿no? No, no, no en el decir no, todo global o todo analítico o todo sintético. ¿no? Yo creo que hay que ir poniendo como en una buena receta de cocina, pues un, una dosis de uno, otra dosis de otro, otra dosis de otro, e ir viendo en función de las necesidades que se van detectando, pues cuánto de cada parte tiene que haber. Entonces, bueno, pues seguramente al inicio de un verano, pues habrá un poquito más de sintético y un poquitín menos de global y a medida que te vas acercando al periodo de competición, pues tienes que, que generar un poquito más de, de contenido en cuanto a la parte global y restar un poquito en la parte de, en la parte de sintético, ¿no? Pero, pero es verdad que también los periodos de, de trabajo con la selección son, son bastante cortos en cuanto al periodo de preparación porque, porque apenas en cuanto estás terminando el playoff eh, de las ligas con los clubes pues eh, te estás invitando a la selección y apenas pues, 15 días después estás empezando a competir. Entonces, Tampoco hay tantísimo tiempo como para detenerte muchísimo y sí que tienes que aprovechar, digamos, los puntos fuertes que, que pueda darte tu equipo y tratar de reforzarlos y tratar de corregir ligeramente los puntos débiles y tratar de mejorarlos levemente. ¿no? Yo creo que, que tampoco hay muchísimo tiempo para como para para poder mejorar muchísimo en un aspecto determinado del juego porque porque al final el tiempo de entrenamiento sí que es.
0: Hablemos del elemento del descanso. Eh, el señor Guidetti me hablaba de la importancia que le da hoy en día a, a tal tema, pero independencia de qué país esté coachando. Eh, en términos del descanso y, y las necesidades que tiene tu selección, ¿cómo tú, cómo tú eh, valoras ese elemento cuando llegan estos jugadores de diferentes ligas alrededor del mundo a tus manos? ¿Y qué consejo le darías a los entrenadores alrededor eh, del mundo al respecto?
1: Bueno, yo creo que evidentemente el descanso es muy importante dentro del proceso de entrenamiento. Eh, creo que, que, que muchas veces infravaloramos el poder del descanso dentro del proceso de entrenamiento y hay que darle importancia a esa fase del, del, del proceso de entrenamiento. Hay que darle importancia por parte del entrenador y por parte del jugador también. Eh, no, no vale de nada que un entrenador planifique dos días de descanso por ejemplo, un día y medio de descanso y, y el jugador pues ese día y medio de descanso eh, haga de todo menos descansar entonces el descanso forma parte del entrenamiento pero el descanso es importante a nivel mental, por supuesto, hace falta eh, Momentos de desconexión mental para, para, digamos, afrontar los periodos de entrenamiento eh, más, más conectado o más enchufado. Eh, pero también hace falta un proceso regenerativo en el descanso, que puede ser un descanso activo, evidentemente. Hay que, pues, se puede pasear, se pueden hacer eh, actividades muy suaves y, y utilizarlo como, como un método de descanso. Pero, pero hay que descansar bien, hay que pasar tiempo en la cama, hay que descansar. Hay que hacer actividades, digamos, digamos también activas en algún momento, por lo que te digo, dar un paseo, salir a, a hacer alguna actividad por el, por el centro de la ciudad, no sé, alguna cosa así que, que te permita, eh, digamos, que, que ese descanso sea bien hecho. No serviría de nada, evidentemente, que te vayas a una discoteca hasta las 6 de la mañana, eso no es descansar, sí. eso, es, eh, eso es, digamos, desconectar mentalmente si quieres, hace falta el ocio, pero, pero tu cuerpo no está descansando ¿eh? y, y, y en cuanto al lado, digamos, de, de, del entrenador, pues yo creo que que, que nuestra herramienta a la hora de, de influir sobre un grupo de trabajo es el proceso de entrenamiento, ¿eh? la forma en la que nosotros podemos mejorar técnicamente en grupo es a través del proceso de entrenamiento, entonces en ese sentido hay que darle muchísima importancia al entrenamiento pero a mí me gusta, se lo escuché a un, a un entrenador amigo hace no mucho, a un buen entrenador, eh, que, que, que decía que, que, pues que el proceso de entrenamiento es muy importante, pero que hay que desmitificar la importancia de una sesión de entrenamiento. Es decir, muchas veces los entrenadores perdemos la cabeza con que hay que entrenar, hay que entrenar, hay que entrenar. Y hay que entrenar, por supuesto. Pero en un momento dado mirar al grupo y verlos fatigados, cansados y que no están aprovechando pues quizá es mejor dar un paso para atrás para dar desde después. Y con esto decir que a lo mejor en algún momento el poder dar una sesión de descanso donde podíamos haber previsto inicialmente un entrenamiento, pues a lo mejor te va a generar más beneficio que el estar en la cancha aunque suene contradictorio. Entonces, me gusta mucho esa idea de darle mucha importancia al proceso de entrenamiento pero desmitificar la importancia de una sesión de entrenamiento. Entonces, por ahí va un poco mi idea general.
0: Los volúmenes y las intensidades, ¿varían en tus entrenamientos? ¿O te gusta entonces alta intensidad y con intervalos de descanso?
1: Bueno, yo creo que, que volumen e intensidad son dos conceptos que, que tienen que ir en, la, en esa receta de cocina que hablábamos antes, ¿no? Y que deben marcar, a debes marcar o se debe intentar marcar a través de estos dos conceptos eh, un, un tercer concepto importante que es el, el del estado de forma. ¿no? No, no es viable o pienso que no es viable en, en los deportes de equipo, que es, o en el voleibol en este caso, el, el hecho de tener durante una, un periodo largo de tiempo a tu equipo al 100%. Eso yo creo que no existe, no, no es viable. ¿no? Al final somos... Trabajamos con personas y las personas pues atraviesan momentos de forma, atraviesan eh, mejores momentos, peores momentos y, y un poco a través del proceso de entrenamiento nosotros tenemos que ser capaces de modular ese estado de forma y conseguir que, que el equipo esté todo lo bien posible durante todo el tiempo posible, pero en los momentos importantes estar mejor. ¿eh? Entonces, eh, evidentemente creo que, que por ahí pasa uno de los secretos de, del acierto o de, de, del, del éxito de un entrenador, pasa por el saber modular ese estado de forma y no es nada fácil.
0: Ese peak performance que tú buscas de tu equipo es una mezcla de feeling y los números de lo que te dan y cómo tú haces esa combinación, eh, Miguel, además de en base a, a la experiencia, por supuesto.
1: Sí, yo creo que, que, que es importante los números, por supuesto, son muy importantes los números. Eh, César siempre decía esa frase, de, lo que no se puede medir no se puede entrenar. ¿no? Al final es una forma de, de intentar eh, cuantificar todo lo posible, porque al final eh, tú puedes tener muy buen olfato, pero, pero si solo te vas a el olfato, al final te acabas equivocando. Eh, yo creo que hay que, que hay que basarlo, no todo, pero sí una buena parte, en, en números, en cuantificación y, y por ahí tomar decisiones en base a eso, pero también, por supuesto, en base al a olfato, ¿no? el ver al grupo y aunque tú pienses que en un entrenamiento pues debes eh, exprimirlos un poco más, si tú los ves y realmente pues están más desentrenando que entrenando quizá debas cortar un poco antes tu entrenamiento. O al revés, o, o un día piensas que, que realmente eh, el entrenamiento debe ser un poquito más corto o, o con, o, o con un, po un poquito más de intensidad y un poquito menos de volumen, pero luego tú estás en el entrenamiento y, y, lo, y el, ese olfato te dice que puedes alargar un poco más o que tienes que alargar un poco más para, para buscar un objetivo determinado que no se está cumpliendo. No sé, al final... Yo creo que, que es un, como te decía antes, en el punto medio está la virtud. Y, y, y creo que eh, los números son muy importantes, pero el olfato también lo es. El poder estar en la pista, ver a los jugadores, mirarles a la cara y saber un poco cuál es su necesidad real.
0: Ahora que eres el entrenador principal, eh, ¿tú determinas el quién va a estar en tu en tu personal, o sea, ¿quién, quién va a pertenecer a tu equipo eh, y qué proceso tú utilizas para informarle a los atletas cuando no los escoges, eh, para aquellos entrenadores que quizás están buscando ideas de, de un mejor filtro eh, a la hora de, de poder entender cómo escoger a sus equipos.
1: Bueno, yo creo que, que a la hora de escoger jugadores para la selección, eh, el, el criterio principal que debe primar es el de el del talento y la capacidad de cada uno. ¿no? Al final, como te decía antes, en la selección tienen que estar los mejores jugadores. Creo que, en ese sentido, mm, ese es el principal criterio. Eh, buscar los mejores jugadores para cada puesto. Después hay un criterio secundario, quizá, quizá que... Otra grupo de selección nacional que al final convive 24 horas al día durante, durante un periodo largo de tiempo, como son varios meses. ¿no? Un periodo de selección puede ser fácilmente cuatro o cinco meses de, de convivencia casi a diario. Y ese criterio secundario al final también es el de el de cómo mezclan esas fichas que tú consideras que son las mejores eh, a nivel grupal. Eh, no, no digo con esto que, que el grupo de la selección tenga que ser los mejores amigos, pero tampoco es viable, digamos, convivir 24 horas al día y trabajar codo con codo si dentro del grupo eh, pues hay demasiadas discrepancias o si, o si hay dos grupos muy enfrentados. Yo creo que al final, como te decía antes, se deben unir sinergias y se debe buscar que, que todos vayamos en el mismo barco y eso es más fácil cuando, cuando los jugadores pues entablan relaciones positivas entre ellos. Y yo creo que eso también es un aspecto importante a, a tener en cuenta. Como te decía antes, el criterio es fundamental y principal debe ser el, el, el técnico y el deportivo. Pero este criterio secundario también es importante bajo mi punto
0: de vista. Wow, Miguel. Entonces, estás diciendo que el, la química del equipo y, y, y cómo esa persona influye positivo o negativamente tiene un peso grande entonces inclusive en las elecciones nacionales. ¿Hay alguna manera fácil de detectar a esos vampiros de energía dentro de los grupos de trabajo?
1: Eh, vamos a ver, yo creo que, que eso es importante entenderlo. Quiero decir, eh, dentro de un grupo deportivo eh, no hay mayor mentira que la de que todos somos iguales. Eso no es real. Es decir, cada jugador tiene que asumir su rol dentro del grupo y saber cuál es su papel, y, y dentro de eso eh, hay que buscar esos jugadores que, que suman a nivel deportivo y esos jugadores que multiplican a nivel anímico también, evidentemente como te decía antes deben primar los criterios técnicos y los criterios deportivos, pero eh, pues yo creo que, que lo anímico muchas veces puede multiplicar o dividir, más que sumar o restar por, por hacer un símil, digamos, matemático. no eh, Y luego, ¿cómo es fácil o difícil determinar eso? Bueno, pues cuando conoces al grupo, cuando conoces a los jugadores, es fácil, digamos, saber sus dinámicas pues cuando se sienten protagonistas, cuando no se sienten protagonistas, cuando se sienten importantes, cuando, cuando se consideran apartados. Y yo creo que, que, que el jugador importante es aquel que cuando no tiene un papel principal, eh, sabe asumirlo y sabe no generar problemas y por el contrario sabe aportar y sabe ayudar a pesar de no estar, por ejemplo, dentro de la pista. Porque, claro, cuando un jugador se siente importante es fácil digamos, aportar o tener una, una actitud positiva. Pero cuando un jugador se siente digamos, en un rol secundario, pues es, es importante valorar también eh, que esos jugadores que tienen un rol secundario puedan aportar de otra forma al grupo y es fácil también que un jugador que tiene un rol secundario empiece a poner problemas a poner pegas a poner palos en las ruedas y esos jugadores son son muy peligrosos jugadores o, o, o miembros del equipo al final ¿eh? que, 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 que pueden poner palos en las ruedas para, para que el equipo vaya avanzando y eso es importante detectarlo saberlo y como te decía antes bueno pues cuando conoces al grupo tienes que saber Qué te puede aportar a nivel deportivo y qué te puede aportar a nivel grupal cada, cada pieza.
0: El entrenador del Salón de la Fama en Estados Unidos, Mark Dunphy, uh, menciona la importancia de la claridad de los roles dentro de un equipo, especialmente eh, si tú estás peleando por una medalla olímpica. Eh, esas reuniones difíciles, Miguel. ¿Estás preparado para tenerlas ahora que eres el entrenador en mando? ¿Y cuáles son algunas de las estrategias para los entrenadores que nos están escuchando que necesitan dejarle de saber a tal jugador que su rol va a ser pues, uno específico?
1: Yo creo que lo más importante es ser honesto y sincero desde el principio. Es decir, eh, pues cuando uno estaba confeccionando un equipo, mmm, tiene una idea preconcebida de cómo va a manejar el equipo, ¿no? Y más o menos, pues qué rol va, va a ocupar cada jugador. Y yo creo que es importante dejarlo claro desde el principio. Como decíamos también al principio, eh, las expectativas que uno maneja a nivel grupo. Puedes marcar un objetivo que no esté acorde a tu nivel porque lo único que vas a generar va a ser frustración. Pues yo creo que en ese sentido es lo mismo con un jugador no puedes sentarte delante de un jugador que tú piensas que va a tener un rol secundario dentro del equipo y, y, y decirle que, que va a ser titular indiscutible y que va a jugar todos los partidos porque cuando el primer día no lo haga pues se va a sentir contrariado cuando el segundo día no juegue mmm, se va a enfadar y cuando el tercer día no juegue va a decir este tío me ha mentido, me ha engañado y entonces a ese jugador lo has perdido definitivamente yo creo que no hay nada más eh, na nada que agradezca más a un jugador que la sinceridad desde el principio. Mira, creo que en un inicio tu rol va a ser este, o este importante, o este más secundario, y en eso hay que ser sinceros desde el principio. Eh, lo cual no quita, o, no, o lo cual no es óbice, para que si un jugador que tú a priori pensabas que iba a tener un rol más secundario y luego tiene un rendimiento eh, muy superior a, a otro jugador pues que pueda tener un rol más principal. Eso es evidente. Al final hay que buscar el bien colectivo. No, no, no porque a un jugador le hayas dicho vas a ser más importante y luego hay otro que tiene un rendimiento mejor, no lo vas a quitar. ¿no? Al final hay que... Hay que... Pero, pero sí que a priori creo que, que esas reuniones individuales, o esas o esa comunicación individual entre, entre un entrenador y sus jugadores es importante.
0: ¿Qué valoras más? La experiencia positiva que haya tenido un atleta en su pasado, o sea, por ejemplo, múltiples campeonatos, eh, ha demostrado ser pues, el jugador más valioso de tal liga, o mm. el potencial que tú mismo le veas en base a unos indicativos que ya tú has estado midiendo. O sea, ¿qué, qué tiene más peso para ti?
1: Eh, yo creo que, que ambas ¿no? Eh, claro que el potencial es muy importante el potencial que tú piensas que tiene un jugador o, o el rendimiento que tú, puede, que tú piensas que un jugador puede llegar a dar es muy importante porque al final es eh, el termómetro sobre el que tú vas a basar el rendimiento de ese jugador Tú piensas que un jugador te puede dar 8 y luego te da 7 y a lo mejor te ha defraudado un poquito o tú piensas que un jugador te, te da 8 y luego te da 9 y, y realmente pues está aportando mucho al grupo. También es importante acertar en esa, digamos, en esa previsión que uno tiene. ¿eh? Eso, es, eso es importante. Pero la experiencia pues también es, es, es muy importante. Hay partidos en los cuales la experiencia marca, marca mucho. ¿eh? Partidos de, de, de mucha tensión o partidos eh, muy difíciles que, que tú piensas que... que que, que vas a tener que atravesar situaciones de dificultad, pues no las afronta igual un jugador experto, un jugador que ha, que ha tenido experiencia en, en múltiples campeonatos, que ha tenido eh, muchas finales jugadas o que ha tenido eh, muchas experiencias vividas, que un jugador joven, inexperto, que, que, no, que no las ha tenido. Entonces yo creo que, que hay un poco de, de equilibrio, como te decía antes, que, que es importante final, claro que es importante el potencial, porque tú piensas que un jugador está en progresión y que puede crecer y que está en, un, en una fase de crecimiento, pero creo que también es importante esa experiencia. ¿no?
0: ¿Qué consejo le daría a esos entrenadores jóvenes que están soñando con llegar al nivel que tú te encuentras ahora mismo, Miguel, de finalmente lograr tu sueño eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué se debería hacer especialmente si son entrenadores jóvenes?
1: En primer lugar, trabajar muchísimo. Trabajar muchísimo, forza, formarse mucho, eh, tratar de, de, de escuchar a, a entrenadores más expertos, tratar de intentar ver entrenamientos de entrenadores más expertos y ya si es posible, pues después de ver un entrenamiento, poder compartir esa experiencia con, con algún compañero, pues yo creo que, que, que eso es muy enriquecedor. Eso es lo primero. Lo segundo, no de, no desesperar. Es decir, no quizá el principal pecado, del no ya del entrenador joven, sino en general pues de, 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 del jugador joven, del entrenador joven, o de, de cualquiera que, que no tenga un poco de, de experiencia, es no tener paciencia. Y bajo mi punto de vista, la paciencia es muy importante. El eh, formarse bien el poder estar al lado de entrenadores eh, más expertos o que tienen un poco más de, de conocimiento que uno, pues al final eh, te ayudan a crecer. Y creo que, que digamos, de, de, de pasar por, por los secundarios secundario, antes de asumir un rol principal, pues creo que es muy importante ¿no? el poder ser un segundo entrenador de un entrenador que, que, que tenga más experiencia que yo, pues al final me, me enseña mucho en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la gestión de grupo, en cuanto a, a distintos aspectos que uno debe valorar a lo largo de, de su vida profesional. Y yo creo que, que, que esa paciencia es muy importante. El tomar, el tomar decisiones precipitadas no suele ser buena decisión en ningún aspecto de la vida, ¿no? ya en el voleibol. ¿no? Al final, creo que, que, que hay que ser paciente. Trabajar mucho y, y luego, bueno, pues eh, intentar, eh, como te digo antes, eh, tener hambre por conocer, tener hambre por, por crecer.
0: Gracias por sintonizar este episodio de los Learning Sessions de Bolly Recuerda que puedes seguirnos a través de tu plataforma de podcast favorito, ya sea Spotify, Anchor.fm o Apple Podcasts, y darnos follow y a la misma vez ranquearnos con 5 estrellas. De igual manera, puedes también entrar a nuestro website boliyonkis.com, la biblioteca deportiva al alcance de todos y seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. ¡Hasta la próxima!